فضل سے آپ کا یہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے مجھے امید ہے کہ گزشتہ دو دن کے جلسے کے پروگرام جن میں علمی اور تربیتی تقاریر بھی تھیں اور میرا خطبہ اور تقریر بھی تھا آپ لوگوں میں مثبت اور پاک تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا جماعت بھی ان ترقی کرنے والی اور اخلاص و وفا میں بڑھنے والی جماعتوں میں سے ایک ہے جن کے قدم ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مثبت تبدیلی اور پاک تبدیلی لانے کا ذریعہ یہ جلسہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روحانی ماحول میں جمع ہونے سے جہاں صرف اور صرف اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں دنیا سے کٹ کر مومنین اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ خاص برکت ڈالتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کا جلسے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کے جھمیلوں سے بعض کمزوریاں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جھمیلوں میں ڈوب کر ان کمزوریوں کو دور کریں وہ ایک خاص ماحول کی وجہ سے دور ہو جائیں یہاں جلسے پہ اکٹھے ہونے سے اور پھر ویسے بھی ایک ایسا ماحول جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع ہو کر اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کا حامل ہوتا ہے فرشتے بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجالس کی تلاش رہتی ہے جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں 
تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تصویر کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رقب السان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ میری جنت دیکھ لیں گے فرشتے کہتے ہیں وہ تیری پناہ چاہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تیری آگ سے وہ پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا حالت ہوگی اگر وہ میری آگ دیکھ لیں پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے ہیں اس پر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا اور میں نے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان میں فلاں شخص غلط کار شخص بھی تھا وہ وہاں سے گزرا اور ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر تو ماشبین کے طور پر وہاں بیٹھ گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتے بس یہ ماحول جو جلسے کا ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے فرمایا کہ یہ اللہی جلسہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے جو ایمان میں بڑھنے والے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں انہیں ایمان میں بڑھانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہے جو کمزور ایمان ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی بخشش اور پناہ کی نظر کسی پر پڑتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جنتوں کی بشارت کا اعلان فرماتا ہے تو ایک پاک اور مثبت تبدیلی کی طرف اسے قدم اٹھنے لگتے ہیں بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے اور اس کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ مجلس اس مجلس میں شمار ہو جائے جس کے شاملین کو اللہ تعالیٰ آگ سے پناہ دیتا ہے جن کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور جس مجلس کی, کی برکت سے راہ چلتوں کی بخشش کے سامان بھی ہو جاتے ہیں ہمارے ان جلسوں اور مجالس میں خدا تعالیٰ کی تائید کا پتہ جہاں اپنوں میں پاک اور مثبت تبدیلی کے اظہار سے چلتا ہے وہاں غیروں کے تاثرات بھی اس بات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس کے فرشتوں کی موجودگی ہمارے لیے تسکین کا باعث بن رہی ہے کل ہی یہاں خواتین کے جلسے میں ایک غیر عورت نے عالم نسائی تھی لوکل میری اہلیہ کو بتایا کہ تمہارے ماحول اور تمہاری عبادت کے طریق نے دل پر ایک عجیب اثر کیا ہے 
یہ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ایسا متاثر کن نظارہ میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا یہ نظارے دنیا میں ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں گزشتہ دنوں میں نے جب افریقہ کا دورہ کیا تو وہاں کے نظارے دیکھ کر خاص طور پر گھانا کے جیسے کے نظارے دیکھ کر کئی لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہ دیکھ کر ہمیں شرم بھی آئی کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور جلسہ کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے یہ لوگ کوشاں تھے اور اس بات نے ہمارے اندر بھی تبدیلی پیدا کی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایمان اور اخلاص میں بڑھیں تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کی برکات سے مثبت تبدیلیاں صرف اس مجلس میں نہیں آ رہی ہوتی بلکہ ایم ٹی اے کا جو انعام خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے احمدی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو اترتا دیکھ کر اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پس حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے محض للہ اپنے ماننے والوں کو جمع کرنے کا جو اہتمام فرمایا اس کی برکات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اور جب تک محض للہ ہم جمع ہوتے رہیں گے ان برکات ان برکات کو نازل ہوتے ہم دیکھتے رہیں گے اور پاک اور مثبت تبدیلیاں ہم اپنے اندر محسوس کریں گے بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں جو حضرت مسیم صلاحت وسلام کے اس عظیم مقصد کو پورا کرنے والے ہوں تاکہ ہم ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رہیں جو ہمیشہ آپ کی دعاؤں سے وافر حصہ پانے والے ہوں اور یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی دعاؤں سے حصہ پائیں گے وہ کون لوگ ہیں جو جلسہ کی برکات سے حصہ پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی جنتوں کے حصول کے لیے اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال کے معیار بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بس میں امید کرتا ہوں کہ میرے خطبے اور کل عورتوں میں جو میں نے باتیں کی ان سے ہر شامل ہونے والے نے اپنے اندر ان معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کی ہوگی دعا بھی کی ہوگی اور یہ عہد بھی دہراتے رہے ہوں گے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ ان معیاروں کے ہی تلاش میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کی توق کو حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام نے ہم سے کی ہے آپ ہمیں عبادت اور امال سالیہ کے معیار اونچے کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس درد سے بار بار ہمیں تلقین فرماتے رہے جس کا تحریر میں آپ کی کتب میں ذکر ملتا ہے کہ اگر ایک حقیقی احمدی اس درد کو محسوس کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ہر دن اسے نیکی میں بڑھانے والا نہ ہو آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے اگر کسی کی زندگی بیت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسا کہ بیت سے پہلے تھی اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے 
اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں اگرچہ آپ کی جماعت میں ابھی داخل نہیں مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اس جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے ان اللہ مالین تقو ولدین محسنون یعنی یاد رکھو کہ اللہ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی کا طریق اختیار کیا اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں ہے انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانے بچائی جاتی ہیں بس دیکھیں کتنا درد ہے ان الفاظ میں ایک غم اور شدید غم کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ بیت کر کے میری طرف منسوب ہو کر پھر عملی کمزوری دکھانا یا اعتقادی کمزوری دکھانا یہ تو مناسب نہیں عملی کمزوری ایسی ہے جو عموماً لوگ دکھا جاتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے عملی کمزوری کیا ہے یہ حقوق اللہ کا کما حقوق ادا نہ کرنا ہے حقوق الباد کا ادا نہ کرنا بھی ہے فرمایا کہ روزانہ کی ڈائری لکھو اس میں دیکھو کہ کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا برائیاں کی ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف کیا کوشش کی ہے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کیا کوشش کی ہے پھر دوسرے اعمال ہیں جن کا ایک جن کی ایک فہرست ہے جو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائی اور جہاں خدا تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کا ذکر فرمایا ہے ان امال سالیہ کے بجا لانے کا بھی ذکر کیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام ایک حقیقی مومن کی بعض خوبیوں اور خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے دو ہی حصے ہیں اور وہی قرآن شریف کی پاک تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب ہیں اول یہ کہ حق اللہ کو ادا کرنے میں عبادت کرنا فسق و فجور سے بچنا اور کل محرمات الہی سے پرہیز کرنا اور عوامر کی تعمیل میں کمر بستہ رہنا دوم یہ کہ حق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بنی نو انسان سے نیکی کرے بری نو انسان کے حقوق بجا نہ لانے والے لوگ خواہ حق اللہ کو ادا کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے غفار ہے رحیم ہے اور حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے اس کی عادت ہے کہ اکثر کو معاف کر دیتا ہے مگر بندہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کم ہی معاف 
کرتا ہے پس اگر انسان اپنے حقوق معاف نہ کرے تو پھر وہ شخص جس نے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا ظلم کیا ہو خواہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں کوشاں ہی ہو نماز روزہ وغیرہ احکام شریعہ کی پابندی کرتا ہی ہو مگر حق و لباد کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور امال بھی حبت ہونے کا اندیشہ ہے غرض مومن حقیقی وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو پورا پورے انتظام اور احتیاط سے بجا لاوے جو دونوں پہلوؤں کو پوری طرح سے مد نظر رکھ کر امال بجا لاتا ہے وہی ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرتا ہے ورنہ نصف قرآن پر ایمان لاتا ہے مگر یہ ہر دو قسم کے امال انسانی طاقت میں نہیں کہ بزور بازو اور اپنی طاقت سے بجا لانے پر قادر ہو سکے انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جب تک اللہ تعالی کا فضل فضل اور توفیق اس کے کوشاں اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا لہذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا تعالی کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے یہ انسان کا سخت دشمن ہے اگر نفس امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مارے آستین ہے اور شیطان بیرونی دشمن ہے قائدے کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقد زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے بیرونی چور بجز اندرونی بھیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا پس یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن نفس امارا اندرونی دشمن اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے ہی انسان کے مطائے ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نور ایمان کو غارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ماں ابرے و نفسی ان نفسل امارتم یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے بلکہ یہ تو شریر الحکومت ہے تو یہ ہے ایک عمومی تصویر جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے کھینچی ہے ایک مومن کے فرائض کی ان مومنین کی جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والے ہیں اس کے انعام سے فیض پانے والے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنیادی احکامات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے جو میں نے اقتباس پڑھا اس میں نے فرمایا کہ بنیادی احکامات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ دو ہیں اور باقی ان احکامات کی تفسیر ہے پہلا حق جو بیان ہوا وہ خدا تعالیٰ کا حق ہے اور اس میں سب سے اول ایک خدا کی عبادت کرنا ہے اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے اور جیسا کہ میں نے جمعہ کے خطبے میں اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی کہ عبادت کا حق نمازوں میں ہے اور پانچ وقت توجہ سے نمازوں کی ادائیگی سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ فسق و فجور سے بچے فسق و فجور کا مطلب ہے فسق کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھے راستے سے دور ہو جائے اطاعت سے باہر نکل جائے حق کو قبول کر کے اسے چھوڑ دینے والا فاسق کہلاتا ہے پس نبی کی بیت میں آ کر 
پھر اس سے نکل جانے والا فاسق ہے یا بیعت کا دعویٰ کر کے پھر ان شرائط کی پابندی نہ کرنا جن پر بیعت کی تھی وہ بھی فاسق ہے اور ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنے والا ہے اور فاجر اور بدکار جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے وہ بھی اللہ کا حق نہ ادا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی محرمات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان سے نام بچنے والا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرنے والا ہے ارکان ایمان اور ارکان اسلام پر عمل نہ کرنے والا خدا تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنے والا ہے دوسرا حق جو خدا تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے ان کو نہ ادا کرنے والا مومن نہیں کہلا سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ان انعاموں سے فیض پا سکتا ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس بارے میں ایک بہت ہی اہم بات جس کی طرف حضرت مسیح محدود اللہ تو السلام نے توجہ دلائی کہ اگر بندوں کے حق ادا نہیں کر رہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی بھی فائدہ نہیں دے گی اور نمازیں اور دوسری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی بس یہ ایک اسلام کی حسین تعلیم ہے دنیا میں امن و سکون اور محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے کی ایک حسین تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار حق بندے کو قرآن بندے کے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں مثلا نیکی کی بات کا حکم دینا برائی کی باتوں سے روکنا لوگوں سے نرمی اور پیار سے بات کرنا رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا غریبوں کی دیکھ بھال کرنا مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کا خیال رکھنا اپنی عمانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرنا ابھی امیر صاحب نے بھی ایک عہد دہرایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اس کا عہد کی پابندی کرنے والے ہوں اپنے نفس کی قربانی کر کے دوسروں کی تکلیف دور کرنا آجزی اور انکساری سے دوسروں سے پیش آنا بدزنیوں سے بچنا تاکہ فساد دور ہوں ہمیشہ سچائی کو اپنا شعار بنانا اور جھوٹ سے نفرت کیونکہ جھوٹ خدا تعالیٰ سے دور کرتا ہے ہمیشہ شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہونا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا اور بندوں کا بھی شکر گزار ہونا کوئی فائدہ کسی سے پہنچے تو اس کا شکر گزاری کرنا یہ ایک مسلمان اور مومن کی نشانی ہے اگر اصلاح معاف کرنے سے ہو سکتی ہو تو معاف کرنا اور غصے کو دبانا ہر برائی کا بدلہ لینا ایک مومن کا کام نہیں ہے مومن کا کام ہے اصلاح کرنا اگر اس سزا کے بغیر اصلاح ہو سکتی ہے اگر کوئی عادی مجرم نہیں ہے تو پھر اس کو معاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی اصلاح ہوگی اس سے صبر اور وسط حوصلہ کا مظاہرہ کرنا یہ بھی ایک مومن کی بڑی نشانی ہے عدل اور انصاف کا دامن کمی نہ چھوڑنا یہاں تک فرمایا کہ اگر اپنوں کے خلاف بھی تمہیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے گواہی دینی پڑے تو گواہی دو کجا یہ کہ انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر 
دوسرے سے سلوک کرنا جو احسان کی صورت میں ہو صرف عدل نہیں کرنا انصاف نہیں کرنا بلکہ احسان کرنا عدل سے بڑھ کر اگلا قدم ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کا سلوک کرنا جس طرح اپنے انتہائی قریبی سے کیا جاتا ہے احسان تو مسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ احسان آدمی دوسرے کو جتا دیتا ہے کہ میں نے تم سے فلاں وقت میں یہ احسان کیا تھا لیکن کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو یہ نہیں جتاتی کہ میں نے تمہاری پرورش کی اس لیے تم ساری عمر میرا احسان اتارتے رہو جو جس طرح قریبیوں سے سلوک کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کرو عدل کرو احسان کرو پھر انتہائی قریبیوں کی طرح محبت کرو ایک دوسرے سے کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ سلوک پیار محبت پھیلانے کا ذریعہ بن جائے بلکہ بنتا ہے ہمسایوں سے حوصلے سلوک کرنا پھر ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم حکم ہے اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا ایک حکم ہے امن کے قیام اور خدمت انسانیت کے لیے کہیں سے بھی آواز اٹھے اس کے لیے فوراً تیار ہونا یہ بھی ایک اہم حکم ہے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنا اور اسی طرح بے شمار احکامات ہیں چند میں نے گنوائے ہیں قرآن شریف میں جو آئے ہیں جو ایک مومن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے قرآن کریم میں کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سب کرنے والی ہوتی ہیں ان کو ان کے جائز حق سے محروم کرنے والی ہیں بس ایک احمدی اگر اس اصول کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اناموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور ایک احمدی اس سے فیض پتا چلا جائے گا سورہ نور میں آیت استخلاف کے حوالے سے ہم خدا تعالیٰ کے وعدے اور انعام کا ذکر سنتے اور پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور عملے سالے کرنے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا ہے پس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں کامل اور عملے سالے میں ترقی کرنے والے تب بنیں گے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف گہری نظر ہوگی سورہ نور جس میں آیت استخلاف ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے خلافت کے انعام کے جاری ہونے کا وعدہ ہے اس میں بھی خدا تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے مختلف احکامات کا ذکر کیا ہوا ہے بس ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے جائزے لیتے رہیں کہ کون سے احکام ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم ہے اور ہماری توجہ نہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ روزنامچہ بناؤ اپنی روزانہ کی ڈائری لکھا کرو تو اس میں اور اس میں یہ دیکھو کہ کس قدر ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں تمہارے یہی چیز ہے اگر ہم کرنے والے ہوں تو اپنے اعمال کے معیار بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی 
اللہ تعالیٰ کی پیار کی نظر ہم پر ہمیشہ پڑتی چلی جائے گی سورہ نور میں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہی تمہارے نیک امال کا ذریعہ بنیں گے پھر پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی برائیاں دور کرنے کی طرف توجہ دلائی اس صورت میں سزاؤں کا ذکر کیا اور اس لیے کہ بعض باتیں معاشرے میں برائیاں پیدا کرتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے سزائیں بھی دینے ضروری ہیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگا کر ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا حکم ہے پھر ایک حکم ہے کہ جب کوئی نیکی جاری کرو تو اسے بند نہ کرو خدمت خلق کے کام کرو تو ذاتی ناراضگیوں کی وجہ سے ان میں کمی نہ کرو یہ حد نہ کرو کہ میں بند کر دوں گا فلاں وجہ سے کہ اللہ تعالی تو اس دنیا میں ہمیشہ نیکیاں جاری رکھنا چاہتا ہے پھر مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور بے محابہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں پردے کا حکم اگر عورتوں کو ہے تو مردوں کو بھی یہ حکم ہے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری چیز ہے پھر عورتوں کو حکم ہے کہ نظریں نیچی کریں اور پردہ کریں پھر ایک حکم ہے کہ اللہ کے ذکر سے نمازوں سے مومنین کو تجارتیں غافل نہیں کرتی اسی طرح مالی قربانیوں سے بھی مومنین غفلت نہیں کرتے دین کی خاطر اگر قربانی دینی پڑے انسانیت کی خاطر اگر مالی قربانی دینی پڑے تو کوئی مومن اسے غفلت نہیں برتتا اگر سورہ جمعہ کی آخری آیات کے ساتھ اس کو ملائیں تو واضح ہوتا ہے کہ آخرین میں نمازوں اور عبادتوں سے تجارتیں اور کھیل کود غافل رکھنے کا خبر دی اللہ تعالیٰ نے اور اس زمانے کے لیے ہے وہ لیکن یہاں یہ بات وعدے کر دی کہ اگر حقیقی مومن ہو خلافت کے وعدے سے فیض پانے والے ہو تو عبادتوں اور مالی قربانیوں سے کبھی غافل نہیں ہوگے تم وہ لوگ تو ضرور ہوں گے کھیل کود میں مبتلا ہوں گے عبادتوں سے غافل ہوں گے جو خلافت کے انعام سے دور چلے جائیں گے لیکن خلافت کا انعام پانے والے مسیح محمدی کی بیعت میں آنے والے کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں ہوتے اور پھر یہ انعام در نسل در نسل تمہیں جاری رہے گا پھر فرمایا جو لوگ ایک عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں عہد بیعت کو نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن بعض حالات کی وجہ سے کمزوریاں دکھاتے ہیں اپنے عہد بیعت سے پھر جاتے ہیں یہ لوگ ہر ہرگز مومن نہیں پھر ایسے لوگ خلافت کے انعام سے بھی فیض یاب نہیں ہو سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق پھر ایک حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیے گئے فیصلوں سے انحراف کریں اگر کوئی بات ان کے حق میں ہو تو فوراً دعویٰ کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں اطاعت گزاری تو تب ہوگی خلافت سے وفا کا تعلق تو تب ہوگا جب ہر فیصلہ اور حکم خوش دلی سے قبول کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
کہ نبی کے بعد خلافت کا حقیقی فیضان وہی پائیں گے جو سمینا اور اطانہ پر عمل کرنے والے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن صرف بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے قسمیں نہیں کھاتے بلکہ وہ اطاعت کرتے ہیں جو اطاعت دار معروف ہے ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرو اور ایسے مومنین انعام یافتہ ایسی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو عرف عام میں اطاعت سمجھی جائے ورنہ دعوے تو کوئی چیز نہیں پھر ایسی اطاعت کرنے والے اور معروف فیصلوں پر عمل کرنے والے خلافت کے انعام کے حقدار بنتے ہیں اور بنتے چلے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں میں جانے اور پردے کے اوقات مقرر فرمائے ہیں وہ اوقات جو گھر والوں کے لیے گھر والوں کے لیے ہیں جس میں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں خاص اوقات اور ان میں وہ ایسے لباس میں ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتے یا ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے اس لیے بے محابہ گھروں میں نہ جاؤ یہ حکم قریبیوں اور رشتہ داروں کے لیے ہے غیروں کے لیے نہیں کہ وہ بھی بغیر اجازت کے گھروں میں نہ جائیں پوجا یہ کہ آج کل کے معاشرے نے اتنی بے حیائی کر دی ہے کہ سڑکوں پر بے حیائی کے نظارے نظر آتے ہیں لباس ہیں تو وہ ننگے ہیں بس ایسے لباس پہننے والے اور ایسی حرکتوں کے مرتکب نہ تو کبھی زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جو خلافت کے انعام سے فیض پانے والے ہوں اور نہ ہی اللہ تعالی خوشنودی حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں بس یہ لباس کے ننگے پن ایک مومن کو متاثر نہیں کرنے چاہیے ہر احمدی مرد اور عورت جو خلافت سے وفا کا عہد کرتا ہے اسے اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی زندگی بھی حیادار بنانی ہوگی اور اپنا ایک تقدس قائم کرنا ہوگا اور گہرائی میں جائیں تو مزید کئی احکامات ایک مومن کی زندگی کے بارے میں اس صورت میں مل جاتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو احکامات پر عمل کر کے اس وعدے سے فیض پانے والے ہوں گے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ واد اللہ الزین امن امن کم وامل الصالحات لستخلف فلارت کہ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک امال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا اور پھر اس دین پر انہیں مضبوطی سے قائم کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور پھر اس دین پر قائم رہنے والے اور نیک امال بجا لانے والے اور کامل اطاعت گزار اس بات سے بے خوف ہو جائیں کہ کبھی کوئی چیز انہیں خوف کی حالت میں ڈالے یا کبھی بھی ڈالے ڈال, ڈال, ڈال سکتی ہے یا ڈالے رکھے گی
بلکہ جب بھی ایسے حالات ہوں جس میں خوف نظر آتا ہو تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ولا یو بدل ان باد خوف امنا کہ ان کے خوف کی حالت کو ہمیشہ امن کی حالت میں بدلتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ بس یہ ہے وعدہ حقیقی مومنین سے خدا تعالیٰ کا آج ہر احمدی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام کی بیت میں آ کر مومنین کی اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں جس کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیشہ اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے چلے جانے کی کوشش کرتا رہے ہر مرد ہر عورت ہر بچہ ہر جوان یہ سوچ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کے انعام سے نوازا ہے ہم نے اس کا اہل بننے کی حت المقتور کوشش کرنی ہے ہم نے ان انعامات کے حصول کی کوشش کرنی ہے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے جن پر خلافت کی نعمت اتاری گئی ہے ہم نے ان امال سالیہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے یاد رکھیں اگر آج ہم نے اپنی حالتوں کو تبدیل کرنے اور اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہنے کی طرف توجہ نہ دی تو ہٹتے ہٹتے اتنی دور چلے جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی اور نتیجہ تن پھر اس انعام کے بھی مستحق نہیں ٹھہریں گے جو خلافت سے وابستہ ہے اور نہ صرف خود محروم ہو رہے ہوں گے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی محروم کر رہے ہوں گے کیا خلافت احمدیہ کی سو سالہ تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضل اور احسانات جماعت پر فرمائے ہیں ہر احمدی نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان فضلوں اور احسانات کا مشاہدہ کیا ہے اور جماعتی طور پر بھی دنیا کی ہر جماعت نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور کر رہی ہے بس کوئی عقل مند احمدی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم ہو بس اگر اس انعام سے محروم رہنے والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ چند لوگ جو اس کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تخفیف کی نظر سے دیکھتے ہیں جب کسی کبھی ایسے چند لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے خلافت سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایک قوم خلافت کو دے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک, ایک قوم بے قدری اگر کرے کرے گی تو اس سے بہتر قوم کو کھڑا کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہم ہمیشہ پورا ہوتا دیکھتے رہے ہیں کہ قوموں کی قومیں اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو دے رہا ہے اور ان کے معیار بڑھتے چلے جا رہے ہیں
آج دنیا کی مختلف قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قومیں اپنے مسیح کی حمایت میں کھڑی کر دی ہیں ایسے ایسے دور دراز علاقوں میں مسیح محمدی کے پروانے پیدا ہو چکے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسانی کوشش سے پیغام پہنچ سکتا ہے ہم تو ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کی بارش جماعت پر دیکھتے ہیں جماعت کے خلاف دشمن کی بھی ایک سو بیس سالہ تاریخ اور کوشش ہے اور وہ بھی اس گواہی یہ کوشش بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور گواہی دیتے ہوئے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہمیشہ ناکامیوں اور نامرادیوں کا منہ ہی دکھایا ہے احمدیت کا قافلہ اس کے فضل سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا چلا جائے گا بس جس طرح ہمارے بڑوں نے ان لوگوں نے جو ابتدائی احمدی تھے جنہوں نے اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال سے احمدیت کے جھنڈے کو بلند رکھا اور خلافت کے خلاف ہر فتنے کا بھی سر کچل کر رکھ دیا اور جماعت کے خلاف بھی دشمن کی ہر کوشش کے سامنے بنیان مرسوس کی طرح کھڑے ہو گئے اور اپنی قربانیوں کے اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیے آج ہمارا فرض ہے آج ہم نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور اس نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی نسلوں میں اس کی اہمیت کو قائم کرنا ہے سے اپنی نسلوں سے اپنی نسلوں سے یہ عہد لینا ہے کہ چاہے جس طرح بھی ہو جان مال وقت اور اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے خلافت احمدیہ کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیشہ کرتے چلے جانا ہے اور اپنی نسل میں اپنی قوم اور دنیا میں اسلام اور احمدیت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے اور اس وقت اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک تمام دنیا تک اسلام کا پیارا اور امن کا پیغام نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک تمام دنیا پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ لہرائے جب تک تمام دنیا ایک خدا کی عبادت کرنے والی نہ بن جائے
وہ خدا جو تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے جو رب العالمین ہے جو رحمان اور رحیم ہے جو ہر آن ہم پر اپنے فضلوں کی باشیں بسا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سب شاملین جلسہ کو مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے آپ سب کو خلافت احمدیہ کے لیے سلطان نصیر بنائے ہر ایک ایمان اور تقوی میں ترقی کرتے چلے جانے والا ہو آپ سب ملک و قوم کے حقیقی وفادار ہوں اپنے ملک سے کیے گئے عہد کو بھی نبھانے والے ہوں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے یہی آدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خیریت سے اپنے گھروں میں واپس لے جائے آمین اب ہم دعا کریں گے یہ حاضری کا ہے کہ آپ کے پاس فگرس اچھا آپ دعا کر لیں پہلے آمین